0: Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, Dr. Jens Erhard, Gründer und Vorstandsvorsitzender der DJE-Kapital AG. Uns verbindet eine lange Vergangenheit und er ist immer wieder ein gern gesehener Gast bei mir hier zum Thema Märkte und Wall Street. Der Gegenwind hat zugenommen. Wie geht es weiter? Was wird den Ton in Zukunft angeben? Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Viel Spaß! Ja, wir kleben so ein bisschen in der Ecke, jeder in seiner Ecke. Das liegt natürlich an Corona. Trotzdem sind wir zusammen. Das freut mich umso mehr, Herr Dr. Jens Ehrhardt. Jens, viel mehr. Ja, Wir sind ja seit einiger Zeit jetzt auch per Du. Schön, dass das Gespräch heute klappt. Ja, freut mich auch, Markus. Sehr gut. Spannende Zeit auch. Die Aktienkurse sind schwach und wir sehen teils deutlichen
1: Abgabedruck. Warum die schwachen Kurse? Ja, ich meine, einerseits ist natürlich auch gerade die Weltbörsen insgesamt so 50, gut 50 Prozent gestiegen, die Nasdaq 85 Prozent. Also wenn es da mal so 10 Prozent runtergeht, dann ist es, wollen wir sagen, immer noch im Rahmen einer normalen technischen Korrektur, würde ich sagen. Also ich denke, wir sind immer noch im Aufwärtstrend. Aber es gibt natürlich auch Gründe für die technische Korrektur, das ist richtig. Also die Börse sucht sich auch mal Gründe, wenn sie überkauft ist, braucht sie Gründe, um runterzukommen. Manchmal macht es also mehr, es ist, äh, der Schwanz beim Mond, mehr, also Umgekehrt. Und zwar ist das, glaube ich, ein sehr stark moment ganz einfach die Corona-Geschichte, die wieder hochkommt. Aber es gibt auch noch eine Reihe anderer Gründe. Im Hintergrund diese China-USA-Geschichte. Das ist ja auch eine Sache, die man nicht so ganz aus dem Auge verlieren sollte. Und Taiwan im Hintergrund. Da Wenn sie dann die taiwan Semiconductor nehmen, die machen inzwischen die besten Chips der Welt und dann sagen die Amerikaner, ihr dürft sie nicht den Chinesen verkaufen. Also dann sind die Chinesen natürlich wirklich technologisch stark abgehängt. Das sollte man nicht unterschätzen. Und das gibt da doch erhebliche Spannungen. Werden gleichzeitig für hohe Milliardenbeträge Waffen geliefert an Taiwan. Also ob das nicht doch vielleicht im Hintergrund sich zu einer Krise entwickelt, muss man auch nicht irgendwo aus dem Auge verlieren. Aber im Endeffekt glaube ich doch mehr, dass die einfach technisch übergekauft war, dass zu viele Leute dabei waren. Es gab ja auch diese, diesen Run in die Optionen. Es wurden zuletzt mehr Aktienoptionen gekauft in Wall Street als Aktien. Nicht? Also das gab es noch nie. Also, dass man dazu sagen, so hebelt, dass man also sagt, es geht auf jeden Fall so gewaltig hoch, da kaufe ich gar nicht die Aktien, da kaufe ich lieber die ähm, eben Optionen. Äh, die, die, die Option.
0: Genau. Also, das ist kurz zur Erklärung. Also, man muss sich vor Augen halten, dass äh, in den Vereinigten Staaten in den letzten zwei Wochen etwa etwa 22 Milliarden Dollar von Privatanlegern in Kaufoptionen investiert wurden. Und davon sind mittlerweile über 8 Milliarden Dollar in Flammen aufgegangen, weil der Markt natürlich zurückläuft. Du sprichst von technischen Faktoren, du hast gleichzeitig auch fundamentale Faktoren angesprochen, aber ich möchte ganz kurz mal bei den technischen Faktoren bleiben. Wir hatten ja im August einen so starken Auftrieb, dass viele förmlich in den Markt hineingezwungen wurden. Viele wollten eigentlich gar nicht rein, weil wir echte Zeichen auch einer Überhitzung gesehen haben. Momentum kann aber in beide Richtungen laufen. Momentum kann hochlaufen. Momentum kann den Markt aber auch ziemlich stark nach unten ziehen. Was meinst du denn, wo eine Bodenbildung stattfinden kann? Sind wir schon durch, durch diese Korrektur?
1: Haben wir die Jahreshöchst vielleicht auch schon gesehen? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus fundamental und technisch. Nicht? Wir haben es gerade technisch angesprochen mit diesen Optionen. dann, Also wenn man so stark auf steigende Kurse setzt und so überoptimistisch ist, gibt es immer eine technische Aktion. Andererseits werden gerade die Nasdaq-Werte mit dem fünf-, sechs-, siebenfachen Umsatz bewertet. Das ist natürlich auch vom Fundamentalen ziemlich hoch. Also wenn du eine konkrete Zahl willst, ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Nasdaq nochmal 10% nachgibt. Das würde also auch von der Bewertung wir durchaus passen. Aber im Hintergrund sehen wir ja auch ein gewisses Umschichten in Value-Werte, also nicht gerade Bankaktien, die gehören ja auch zu den Value-Aktien oder Öl-Aktien auch, gehören auch dazu. Da gehen die Leute nicht rein, weil eben der Ölpreis fällt. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, die eben relativ preiswert sind und so gerade was abhängt mit Bau zusammen. Nicht? Diese amerikanischen Hausbauaktien, also nicht Commercial oder Residential, da sieht man doch eigentlich ganz gute Gewinne. Entwicklung, auch gute Kurse. Also es gibt im Hintergrund auch eine Art Umschichtung, was eigentlich von den Bewertungen her verständlich ist. Jetzt sind aber die Banken äh, eigentlich das Herzstück von
0: Value. Und in den USA hatten wir viele Analystenkonferenzen letzte Woche, bei denen die Banken vor niedrigeren Nettozinseinnahmen gewarnt haben. Jetzt haben wir diese Story von BuzzFeed zu möglichen Verstößen zum Geldwäsche, zur Geldwäschegesetzgebung. Aber kann eine Umschichtung in Value wirklich gelingen, wenn zwei wichtige Herzstücke
1: der Wirtschaft, der Energiesektor und die Banken nicht laufen? Das ist richtig. Also ich glaube auch nicht, ich habe das auch mal wieder gesagt, einen richtigen Aufschwung für Value will es erst dann geben, wenn die Konjunktur auf breiter Front hochkommt, und auch die Zinsen dann höher sind. Die Banken brauchen ja höhere Zinsen. Und wenn die Wirtschaft hochkommt, wird auch mehr Öl nachgefragt und dann geht der Ölpreis wieder hoch. Aber das sehe ich beides nicht im Moment. Also gerade die amerikanische Notenbank hat ja gesagt, dass sie auf Jahre hinaus, also solche Guidance gab es ja noch nie, auf Jahre hinaus die Zinsen unten lassen wird. Und das ist natürlich auf Jahre hinaus ein Belastungsfaktor für Banken. Also ich würde auch sagen, ein Antizykliker müsste ja sein, nicht Bankaktien, Ölaktien kaufen. Auch Ölaktien haben fantastische Dividendenrenditen. Aber ich würde trotzdem hier noch warten und sagen, da muss erst die Fundamentalseite, die Aussicht auf bessere Gewinne da sein. Insofern ist der richtige Umschwung in Value-Aktien, ich habe auch davor gewarnt, schon seit einiger Zeit noch nicht zu sehen. Aber so ganz selektiv, ich sagte ja schon, einige Bereiche gibt es doch, die ganz gut laufen und <lacht> da wird die Börse wahrscheinlich sich auf sowas konzentrieren. Bleibt
0: die Wirtschaftserholung denn auf Kurs? Interessanterweise hatten wir ja diese Woche vor allen Dingen die Stay-Home-Aktien, die wieder gelaufen sind, also die Netflix, die Pelotons dieser Welt, während die Reiseunternehmen, Fluggesellschaften oder die, der Leisure-Bereich, Casinos wieder unter Druck stand. Auch natürlich wegen der steigenden Covid-Zahlen, die wir in Europa haben. Bleibt die Wirtschaftserholung trotzdem auf Kurs?
1: Ich denke schon. Also wenn man ein Impfmittel hat und ich meine, Trump hat das ja sogar bis zur Wahl schon angekündigt, ob das kommt, das weiß man nicht, aber das wird ja wirklich gepusht. Ich glaube, es gibt über zehn Firmen, die da äh, sich bemühen, dieses große Geschäft zu machen, da, da richtig schnell reinzukommen. Normalerweise ist es, dauert es ja viel, viel, viel länger, viele Jahre, ehe so ein Impfmittel wirklich sicher ist, aber ich glaube, in dieser Notlage wird man doch von vielen Regierungen her die Impfung relativ äh, frühzeitig machen und hoffentlich geht das gut und das müsste dann die Kultur unterstützen. Das Paradoxe ist ja, in dem Moment wirklich, wo eine erfolgreiche, erfolgreiches Impfmittel da ist, da werden die Favoriten, also gerade Nasdaq, Internet, Technologie, die Aktien wahrscheinlich zurückkommen. Nicht? Also die haben halt von, der, von Corona profitiert und ähm, der ganze Rest der Wirtschaft natürlich nicht. Aber dann könnte sich das nochmal verschieben, dass normale Aktien wieder ein Stück hochkommen. Ich meine, wenn man die Bewertung sieht, eigentlich von der Substanz. Ich glaube, die Technologieaktien in den USA, also diese Konzentration, in wenigen Titel fangen und so weiter, die sind mit dem mehr als zehnfachen Buchwert im Durchschnitt bewertet und der ganze Rest der Welt, also außer Amerika, die Value-Aktien, also Technologie außerhalb Amerikas auch mal rausgerechnet, die sind glaube ich mit dem 0,8-fachen Buchwert, also mit einem Zwölftel bewertet. Gut, das eine hat steigende Gewinne und ist aussichtsreich. Ich glaube auch längerfristig ist das Ganze auch aussichtsreich, aber trotzdem der Bewertungsunterschied scheint mir so groß, dass die normalen Aktien doch irgendwann nachkommen sollten, wenn die Konjunktur kommt. Und ich glaube, sie wird auch kommen. Also spätestens mit dem Impfmittel.
0: Also das heißt, du glaubst auch, dass wir eventuell schon vor, Jahresmittel, vor Jahresende sorry, einen zugelassenen
1: Impfstoff haben werden? Ja, es sieht so aus. Das haben ja mehrere angekündigt. Also nicht nur Trump, sondern auch ernstzunehmende Firmen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das relativ schnell kommt und damit auch ein positiver Faktor für die Börse ist. Aber vorher fürchte ich noch, dass auch wegen der Wahlunsicherheit bis zum 3. November also die Börse noch nicht nach oben weggeht. Also da ist einfach noch zu viel Unsicherheit im Markt einerseits und andererseits auch technisch muss dann noch dieser Anstieg konsolidiert werden. Aber ich würde sagen, es ist nicht eine Tendenz, wenn wir nach unten. Im Jahr 2000 hatten wir ähnlich eh hohe Bewertung bei den Technologieaktien, den Wachstumsaktien, aber im Endeffekt war damals eben das Zinsniveau, so in Deutschland bei 6%, heute Minus und außerdem hat die Notenbank damals eben aktiv gebremst in Wall Street und eine aktive Bremsung der Notenbanken, da lasse ich immer die Finger von Aktien, aber diesmal hat man ja doch gerade jetzt von Paul angekündigt, dass man auf Jahre hinaus die Zinsen unten lassen wird und die Liquidität erhalten wird, das hat er gerade gestern ja. wieder gesagt, also insofern glaube ich, dass von der Seite hier die Ampeln eigentlich auf grün stehen mittelfristig. Aber wie gesagt, bis zur Wahl, glaube ich, ist noch eine technische Korrektur oder Konsolidierung zu erwarten. Aber keine Tendenzwende nach unten. Viele sagen, ja, das war ja so ein Dead-Cat-Bounce und das Ganze war im Grunde fundamental nicht gerechtfertigt. Die Konjunktur wird sich nie erholen. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir schon mit der Börse auch eine Vorwegnahme einer besseren Konjunktur. Ja. Jahr sehen. Und beim Value-Bereich, wenn ich das richtig verstehe,
0: bewertungstechnisch attraktiv, aber wir brauchen im Prinzip so eine Art Trigger-Point, einen Auslöser, um die nach oben zu führen. Das könnte eventuell dann auch ein Impfstoff sein, wobei du ja selber auch sagst, es ist immer noch die Frage, ob sich Leute damit dann auch impfen lassen. Da wird Zurückhaltung sein, aber selbst wenn sie sich nicht impfen lassen, ich glaube, würde mich natürlich deine Meinung interessieren, dass das Risiko eines kompletten Lockdowns, wie wir ihn im März hatten, eben doch nicht mehr so gegeben ist, wie vielleicht auch die die diese Leisure und Aktien in dieser Woche signalisiert haben.
1: Also ich glaube auch. Also es wird also praktisch überall vermieden werden, ein neues Lockdown, denke ich. Das ist also äußerst unwahrscheinlich, weil man gesehen hat, wie stark das die Wirtschaft trifft und wie andere negative Effekte hat. Und deshalb glaube ich, dass man ganz selektive Maßnahmen machen wird, was auch sehr vernünftig ist. Und das hätte man auch von vornherein so machen müssen. Man hätte von vornherein nicht den Lockdown machen müssen. Wenn man es jetzt so stark vermeidet, ist es auch ein Zeichen, dass es im Grunde falsch war. Aber ich will jetzt nicht kritisieren, denn das wusste man natürlich damals auch noch nicht alles ganz genau, ob nicht doch eben die Krankheit so gefährlich ist, dass ein genereller Lockdown sinnvoll ist. Also, ähm, ja. Aber trotzdem, ich glaube überhaupt nicht daran, dass sich die Politiker dazu durchringen werden, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen einfach viel zu negativ sind. Und man ja selbst auch in der Bevölkerung sieht, dass der Widerstand gegen
0: einen solchen Lockdown wächst und Politiker wollen gewählt werden. So ist das nun mal in der Politik. Ich will ganz kurz nochmal auf den Technologiesektor zurückkommen. Wir haben eine sehr starke Konzentration von viel Kapital im Tech-Sektor, was in Krisenzeiten ja auch nicht ungewöhnlich ist. Man kauft das, was läuft in Krisenzeiten, das ist Technology. Kann man das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, vergleichen mit der Spekulationsblase der End-90er?
1: In gewisser Weise schon. Die Konzentration ist ähnlich groß und dann noch diese Käufe von Optionen gerade in diesen konzentrierten Ecken, also in ganz wenigen Titeln und dann noch auch diese Optionen mit ganz kurzen Laufzeiten. Das ist auch ungewöhnlich. Früher hat man eine, so eine Option gekauft, die in ein paar Monate vielleicht irgendwie, oder zumindest einen Monat äh, läuft und heute wettet man darauf, dass also in weniger als zwei Wochen die ganze Geschichte nach oben wegläuft und man mit Hebel, dem Hebel entspricht, also als man einen riesen Kredit aufnimmt an der Börse, wenn man nur den Optionsschein kauft. Da wird also viel zu sehr auf kurzfristigen Optimismus spekuliert. Und das ist natürlich schon eine Sache, die gefährlich ist. Also da gibt es Parallelen. Auf der anderen Seite verdienen die, die
0: Tech-Konzerne heute natürlich auch Geld, haben Wachstum, sind wichtig geworden. Und der Cloud-Bereich zum Beispiel wird noch, das Wachstum hat eigentlich erst angefangen im Cloud-Bereich. Also fundamental betrachtet müsste die Lage doch heute eine andere sein. Genau,
1: also das ist völlig richtig. Also ich würde es nicht mit 2000 vergleichen oder 1999, denn damals haben die Unternehmen zum großen Teil überhaupt keine Gewinne gemacht und die Bewertungen waren also noch höher bezogen auf Cashflow und ähnliche Größenordnungen. Und äh, diesmal haben wir eben auch nicht die Lage von der Notenbank. Die Notenbank bremst nicht. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt das Ende einer... Aufwärtsbewegung ist, wie das ja im 2000 der Fall war. Da ging es ja bis 2003 runter. Ähm, sondern ich denke, dass es eben doch nur eine vorübergehende technische Konsolidierung ist und wir im nächsten Frühjahr glaube ich nochmal deutlich höhere Kurse sehen werden. Dann
0: liegen auch die Wahlen hinter uns. Die saisonalen Faktoren aktuell sprechen auch eher gegen einen steigenden Markt. Wir haben Wahlkampf in den USA. Anfang November sind Wahlen, die historisch betrachtet eineinhalb Monate vor den Wahlen geht es ja meistens bergab an den Börsen. So war es zumindest bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen. Wahlen. Was ist denn im Zuge des Wahlkampfes für die Börse entscheidend? Will die Börse Biden haben oder Trump oder ist es im Prinzip egal,
1: weil der eine die Steuern anheben will und der andere hat, hat Handelskrieg? Naja, also ich glaube schon, dass die Börse eigentlich Trump will. Also die Steuerecke ist enorm wichtig für die Wirtschaft und die Börse und wenn tatsächlich Biden da die Steuersätze um fünf oder mehr Prozent anhebt, das wäre zweifellos negativ und dann müsste man die optimistischen Prognosen ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube letztlich ist dort die Notenbank noch, noch wichtiger, aber es wäre natürlich besser, man hat eine Wirtschaft, die mit niedrigen Steuern belastet ist. Also es kann natürlich sein, dass im Zuge der Wahl noch einige Unsicherheit aufkommen. Nicht zum Beispiel vor 20 Jahren, als Al Gore den Wahlsieg von Bush nicht anerkannt hat, da ging es erstmal 12 Prozent gut einen Monat nach unten nach der Wahl. Also solche Unsicherheiten sind nicht ganz auszuschließen. Aber ich denke, dass das eben alles vorübergehend ist und nicht mit 2000 vergleichbar. Gut hohe Bewertungen, aber die sind auch eher gerechtfertigt durch die niedrigen Zinsen und die Gewinne werden wahrscheinlich schon weiter steigen. Nicht? Ich meine, Wo hat man das? das in keiner anderen Branche, wo die Gewinne wahrscheinlich auf Jahre aus zweistellig steigen werden und deswegen werden die äh, Wachstumsaktien nicht nur noch äh, keine Tendenz, wenn sie nach unten machen wie 2000. Also es ist anders als 2000.
0: Nächstes Jahr wird auch spannend, weil natürlich äh, die Ergebnisse immer mit dem Vorjahr verglichen werden und die Vorjahresvergleiche werden ab dem zweiten, dritten Quartal natürlich deutlich einfacher nach dem Einbruch, den wir in diesem Jahr erlitten haben. Ähm, äh, hast du persönlich, äh, ich weiß nicht, ob du das, ob du dich dazu äußern möchtest, ich habe da meine eigene Meinung, Biden oder Trump, wer
1: glaubst du? Macht das Rennen? Ja, es wird äußerst knapp, auf jeden Fall, da bin ich sicher. Ähm, die, gerade die Swing States, da führt Biden ja auch. Also es sieht im Moment so aus, als wenn es Biden machen würde. Aber in Amerika wagen sich eben viele doch nicht zu sagen, wen sie wählen. Vor allen Dingen die Trump-Wähler halten sich da zurück. Und äh, deswegen könnte Trump doch überraschend gewinnen am Schluss. Also da äh, halte ich das durchaus für möglich. Er weiß äh, ja
0: auch, seine Geschichten sehr gut zu inszenieren. Jetzt nominiert für den Friedensnobelpreis, berechtigterweise auch, muss man sagen. Ne? Also wenn Saudi-Arabien auch noch einlenken sollte
1: gegenüber Israel, dann wäre das wirklich auch eine Leistung der Trump-Administration. Ja, ja. also gerade in Europa wird immer auf die negativen Seiten von Trump fokussiert. Äh, und äh, das ist in Amerika erstens. Anders und zweitens sollte man auch wirklich sehen, dass Trump keinen Krieg angefangen hat, und das ist der erste amerikanische Präsident seit Carter, der nicht da irgendwie doch einen großen Krieg angefangen hat, und das halte ich ihm persönlich sehr zugute. Und
0: er hat die Steuern gesenkt, gesenkt er hat dereguliert. Ähm, gut, er mag jetzt nicht unbedingt für jeden der symptatischste aller Menschen sein, aber für die Wirtschaft äh, und auch für den Durchschnittsamerikaner, wenn man bedenkt, dass die Einkommen äh, vor
1: der Covid-Krise gestiegen sind, da hat er eben doch einiges bewirkt. Ganz richtig. Ja, ich meine, auch in der amerikanischen Öffentlichkeit wird ihm mehr Wirtschaftskompetenz zugestanden als Biden. Nicht? Vielleicht hat das auch einen gewissen Wahleinfluss. Also das ist durchaus richtig, dass Steuersenkungen für die Wirtschaft immer positiv sind. Und da hat er den richtigen Schritt gemacht. Ich möchte wetten, wenn nicht solche Stimulierungen in Amerika erfolgt wären, auch von der Notenbank, dann hätten wir heute eine dicke Rezession. Also das hat er schon in der wirtschaftlichen Richtung nach meiner Meinung gut gemacht. Ja, ich meine, er hat äh, so gesehen
0: sogar einen Rückenwind bekommen durch die Corona-Krise, denn die amerikanische Notenbank musste ja im Prinzip einknicken und helfen, selbst wenn sie Trump nicht hätte helfen wollen. Eigentlich gab es keine andere äh,
1: Alternative, ne? Na, ja, es gab keine Alternative, das stimmt. Ich meine, Amerika hat ja doch eher, also sagen immer, ja, China ist die neue Macht und Amerika absteigender Ast. Aber ja, USA hat jetzt praktisch doch durch die Corona-Krise und die damit äh, Aufwertung der Internetunternehmen, da haben wir amerikanische Monopole quasi weltweit, doch wieder wesentlich an Macht gewonnen sogar.
0: Also ich äh, tippe persönlich auch auf Trump, vor allen Dingen, wenn sich der Aktienmarkt einigermaßen halten sollte. Ähm, und ähm, ich muss natürlich schmunzeln, wie mittlerweile sich auch die Geschichten ändern. Ne? Der Deal mit TikTok und Oracle. Und dann sagt Trump, ja, und fünf Milliarden äh, werden gespendet für einen für, für amerikanische Schüler. By Dance wusste gar nichts davon. Ja, also das, die Kunst der Storytellings von Trump ist schon äh, beachtlich. Aber ja. äh, er versucht tatsächlich durch Taten zu überzeugen, auch wenn sie nicht alle letztendlich wahr werden.
1: Ja, ja, völlig richtig. Er verkauft sich sehr gut und da macht beiden im Vergleich manchmal ein bisschen einen blassen Eindruck, denke ich.
0: Also ich freue mich schon auf den ersten, auf die ersten Wahlgespräche, also auf die, auf die erste Debatte zwischen den
1: beiden. Ich habe mein Popcorn schon bereitgestellt. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ja, das wird sehr spannend. Das, das ja. glaube ich auch. Ich meine, das hat man ja eben vor 20 Jahren schon gesehen. Also wenn gerade so ein Kopf an Kopf rennen ist, dann äh, wird es für die Börse auch vorübergehend mal schwierig. Aber hinterher geht es dann umso mehr wieder hoch. Ne? Also, das ist doch mal ein gutes Fazit, auch mit dem Blick ins kommende Jahr
0: hinein. Jens, ich sage vielen herzlichen Dank. Tolles neues Office auch hier in Pullach. Ja. Hat lange genug ge gedauert. Wie lange
1: habt ihr hier gebaut? Ja, über ein Jahr gebraucht hier. Also, aber trotzdem, es ist eigentlich doch einigermaßen schnell gegangen. Und wir sind sehr froh, hier schöne neue Räume zu haben. Super, freut mich. Also
0: nochmal vielen Dank und äh, gutes Gelingen.
1: Danke, dir auch.
0: Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: you mm -hmm.